0: Nettportalen som har privat informasjon om oss alle er fortsatt ute av drift. Sikkerhetsbruddet i Altinn er alvorlig, sier Datatilsynet. Vi gjør alt vi kan for å rette feilen, svarer Altinn direktør. Ellen Johnson Søliff fikk fredsprisen for sin kamp for kvinner. Men hun mener at homofile er kriminelle som må straffes. Ja til asylbarn, nei til liberal asylpolitik sier nær halvparten av velgerne. Det kan ikke få i posa sekk, sier Justisdepartementet. Og hvis du ikke vet hva diskret matematikk er, kan det hende du blir mer opplyst i løpet av denne sendingen, for vi skal snakke om vinneren av abel -prisen. Men først. Folk som skulle sjekke selvaneggelsen på nett i går kveld, ble logget inn som en 36 år gammel mann, bosatt i Oslo. Dette skjedde gjennom alt din enno ett felles nettsted för brönnesundregistren skattedirektoratet och Statistisk centralbyrå. Det är statens stora satsning på elektronisk förvaltning. Och Katrina Holten, du är programdirektör i allting. Hur kan detta ske?
1: Detta skulle inte ha skett. Vi hade ingen riskovärdering som sa att dette skulle ske. Vi har gjort allt och testet igenom upp och ned och fram och tillbaka för att säkerställa att dette inte skedde. Och så skedde det likväl och det är en teknisk svikt och självklart så står det då en mänsklig svikt bak för att vi inte har klarat att avdecka den här risken på förhand. Vetare var feilen ligger i systemet är det liksom på spårningsbanden och ja alltså vi är väldigt trygga på att vi vet vad som har skett. Eh så sånn det är en en HTML-sida för att säga si det lite tekniskt som har ja. vist för väldigt många brukare och där var det då denna kennet som fick exponerat sitt og personnummer. Och överskrifterna på hans mejlboxen är akurat denne sidan som väldigt mange kom in på. Det skedde fra klockan 18:17 till 18:34 går kväll. Så sånn att när vi då fick med en gång vi fick besked om att dette hade skett så lukkit vi lösningen. Så där detta den mellanolagring där ett lager som inte blev luckat och alla data när bleckigt kostade ut så sånn som de skulle.
0: Men den är fortsatt stängt denna portalen. Når regnar det med att den kan öppnas igen.
1: Vi åpner igjen når vi er helt sikre på att dette ikke kommer til å skje igjen. Fordi nå vet vi vad som skjedde, men vi har to forskjellige hypoteser på årsaken till att det skjedde. och vi tør ikke å åpne igjen, vi er helt sikre på att vi klarer å gjenskape situasjonen. Og at vi klarer å si att nå kan vi vara helt trygge på att ingen andre opplever det samme som Kenneth opplevde.
0: Det var en storm på dere i går, og det har vært en storm på alle sosiale nettsteder i dag, med mye kritik av dette. Vad betyr det for dere hvis vi alminnelige brukere mister tilliten til dere?
1: Det er jo helt katastrofalt hvis vi mister tilliten. Altinn er jo en løsning som ikke bare de tre som du snakket om i stad bruker. Det er altså 38 offentlige etater som er med i dette Altinn-samarbeidet. Det ligger flere hundre tjenester der, O Norge er jo helt avhengig av at alle som bor her faktisk er villige til å bruke elektroniske tjenester. For at hvis vi ikke bruker elektroniske tjenester, så blir det veldig mange som er nødt til å jobbe i staten med å sitte og pønsje inn data for hånd. Så hvis vi går tilbake til å bruke papir, så kommer det til å koste samfunnet enorme summer.
0: Men dere må da også gjøre det mulig for oss å bruke de elektroniske tjenestene. Og det er jo kanskje paradoks at for eksempel fototjenesten Instagram har 175 millioner brukere fire ansatte.
1: Mm.
0: Og det går helt fint.
1: Ja, det er kanskje et paradoks. Og da blir det litt sånn å gå inn i detaljene på hva, hva slags nusjonalitet vi har og sånn, og det er men altså dette med å sikre opplysninger på en ordentlig måte, det er jo faktisk helt essensielt for oss. Og i Norge så har vi ganske mange regler som gjelder for hvordan man skal tilgjengeliggjøre ting, og hvordan man skal lagre ting, hvordan brukere skal få tilgang og sånn. Och det har ju faktiskt hänt att såna bilder också har kommit på avväger då utan att det är någon ursäkt men det är alltså det är komplexitet som gör att vi inte klarar detta med fyra anställda.
0: Nu nu är det ju för många av oss som bara är inne där för att se på cellanivälso säkert dette dramatisk. Nei. men du store min för näringslivet och ja. som betyder detta mycket kan de rättaslett riskera att tappa pengar på detta.
1: Ja, altså det de, vi har veldig mange regnskapsfører og revisorer, de sitter jo hver dag, hele dagen og bruker Altinn. Og de rapporterer rett inn i sine lønns- og personalsystemer og sånn, og sender direkte inn uten å se portalen i for seg. Men de bruker altså som sitt daglige verktøy. Og det altså så viktig har alltid faktisk blitt på disse åtte årene, at der store deler av næringslivet som er av kunne bruke Altinn hver dag for å få gjort jobben sin är det er klart att visst de då tappar arbets det vill ju vara tapt arbetsinkomst när att de sitter och väntar för exempel eller att de i må översiter frister så detta är ju allvarligt kan
0: du se si nu om när i morgon det regner med att ha ting på plats igen
1: nej jag vill inte se si någon ting om när vi öppnar för vi må være helt säkra på att vi vet varför det som skedde skedde för vi kan öppna igen
0: den norska vetetals leverte i sitt sommer en rapport till näringshandelsdepartementet som påpekte faktiskt en ekel fel och mangler. Vad har ni gjort for att utbedra de felen och manglarna för i går? Ja,
1: vi har gjort ganska mycket för vi har en rekke vi har säkert 40 tiltag som er en uppföljning av denna vetetalsrapporten och de går både på kort sikt och på lång sikt. Och en del av det vi har gjort, er jo eksempel, det är ju av lösning. Till exempel hade vi faktiskt gjort nog i går för att lösningen ikke skulle gå ned, men att vi kontrollerade hur mange brukare som var in och heller lot folk och vänta lite men så är det klart att en del ting tar länge tid och det kommer till att kosta oss något att få gjort något med det också.
0: Per Morten Hoft, du er i IKT Norge. Etter sikkerhetsbruddet ble kjent, så stengte altså alt inn sidene. Kan du si noe mer om konsekvensene for næringslivet? Jeg skjønner at revisorer sitter og bruker dette hele dagen.
2: Det mest alvorlige, sånn under forutsetningen av at alt kommer seg opp igjen innen rimelig tid, så er jo dette tillitsbruddet. At man egentlig da blir mer engstelig for digital forvaltning, altså for elektroniske tjenester. Det er som Altinn sier, dette betyr extremt ekstremt mye for å effektivisere og modernisere offentlig sektor. Det er det vi ser på som, som mest alvorlig. Men det er jo noen paradoxer også i, i dette her. Det, nå er det tredje året para at det krasjer når veldig mange vil in. Det aller mest alvorlige er jo at man viser personaldata, eh, selv om det nå man grejde man greide å, å heldigvis raste og det. Men det er jo sånn at, eh, her er jo myndighetene som bestemmer når man skal rapportere ting inn, det er myndighetene som bestemmer når man ska offentliggjøre ligningen som alle er nysgjerrig på, eh, og det er også myndighetene som eh, bestemmer hvor mye penger som ska investeras. Mm. Likevel så greier man også å legge dette så sånn att det krasjer år ett år etter år. Eh, og da føler vi att at det er noe som er alvorlig galt, og det peker jo også eh, rapporten fra Norske Veritas på at det må gjøres noen grep organisatorisk. Vi føler vel det her at man har bygd eh, ett litt for stort bygg oppe på en litt for svak grunnmur eh så får man eh, problemer. Vi vet att det är stor vilja och alltid har ju också fått alltså stor internationell uppmärksamhet. Det är masse som är väldigt väldigt bra.
0: Positiv uppmärksamhet faktiskt. Positiv
2: uppmärksamhet. Mm. Men det kanske lite i förhåll till arkitektur i förhåll till liksom grundmuren för att bruka ett språk som kanske ikke är har varit gott nog. Och då offentligt är ju liksom också i förhandlingar, man är tuffa på pris. Eh kanske har man valt att väljer mer på pris än på kvalitet och fråggan här är ju skalbarhet. Eh, Vad är man beställer? Beställer man ett enstjärnshotell i i London så får man ett då kan man inte klaga på kvaliteten.
0: Det var hela havet med poänger här men jag fastnar med där med kanske att det har valgt pris istället för kvalitet. Men totalt där du investerat en miljard kronor i detta så helt uh, söppel kan det ju inte vara.
2: Nej, vi hoppar ju inliket det. Lite av problemet är ju att man egentligen bygger på etage för etage. Og det er dyrt, fremfor kanske å tänke helhet ved arkitektur. Og altid har nok blitt mye større allerede enn det man noen gang hadde forutsatt den gang man begynte å se på vad dette skulle bli.
3: Bjørn Erik Thun, du er direktør i Tata-tilsynet. Hvordan vurderer du alvorligheten i detta. Ja, dette er en alvorlig sak. Det er det ingen tvil om. Og grunnen til det er jo først og fremst, som vi har hørt her, at Altinn är en tjeneste som næringslivet, som nesten alle borgere har et forhold til. Og det er et tvunget forhold. Det er ikke noe valgfrihet i dette. Altså man må levere inn, eller hvis man vil levere selvannivelsen sin elektroner, så må man inn via Altinn-systemet, og sånn er det på en rekke områder. Og det må stilles ekstra store krav til systemer som vi er tvunget til å bruke. Andre systemer som er store, som genererer mye data, er det ikke noe tvang om å bruke, men här er vi faktisk i en situation hvor vi må bruke det, og det stiller extra store krav til sikkerhet. Og jeg deler jo veldig mye av den bekymringen som vi har hørt fra de to andre her som går på tilliten mm. til systemet, for vi er nødt til å ha tillit og informasjonssikkerhet som dette jo dreier seg om altså at man skal ha sikre opplysninger og papirvesen er vi ferdig vi kan ja. ikke gå tilbake Nei, sammenlignet med at liksom det er også problemer med å sende ting post det synes jeg egentlig blir en helt tullete sammenlignning for det er vi ferdig med for lenge siden, og så altså skal vi ha en digital forvaltning så vi har en trygg og sikker digital forvaltning og den må testes ut fra den sikkerheten som er der, og det er under press. Vi ser det stadig utføres hackerangrep. Det er folk som prøver på med fintelige angrep. Dette er ikke noe fintelig angrep. Dette er en menneskelig svikt. Men det er egentlig en del av den samme sværen, og det sier at vi må ha stor fokus på sikkerhet for at man skal ha tillit til offentlige tjenester, og det er det som er det alvorlige med dette.
0: Men, men den mannen som fikk lagt ut sine opplysninger, altså hvor, hvor mye kan man misbruke de opplysningene? Det var jo ett personnummer, så vidt jeg vet. Hvor, hvor farlig er det hvis noen får personnummeret mitt?
3: Det, det kan ha en betydning, men jeg synes vi skal, eh, jeg tror ikke denne Kenneth, eh, som nå har fått navnet Altinn-Kenneth, eh, trenger å sove dårlig om natta. Eh, for eh, at et fødselsnummer kan ses av noen mennesker, det skal veldig mye til for at det skal kunne misbrukes til ID-tyveri eller andre ting. De har andre måter å gjøre på. Og vi må huske på det, at eh, frem til desember i fjor, så kunde man få utlevert lønnsslipper med fødselsnummer fordi Justisdepartementet sa at det var ok. Mm. Det samme man hatt med klasselister på skoler. Exact. Kommuner legger ut... Så vi, så vi, Den lille biten kan her. vi avdramatisere. Så, det er spørsmål uh, om tilliten til Ken, Altinn. Ja, Kenneth kan ta det helt med ro og, og han er ikke eksponert for noe større risiko enn veldig, veldig mange andre. Tusen takk for at dere kom til
0: Dagsnytt. 18 Bjørn Erik Thon Per Mortenhoff fra IKT Norge Katrin Holten fra Altinn. Nærings- og handelsdepartementet har altså siden oktober vært klar over store svakheter i sikkerhetssystemet til Altinn. Det viser da den rapporten som er referert til i sted, som er gjort av det norske Veritas. Fire måneder etter at departementet fikk rapporten, ble den, ble den journalført. Og først for tre temeskjønnen ble den offentliggjort. Espen Zakariasen, du er journalist i Teknisk ukeblad. Hva er
4: essensen i denne rapporten? I utgangspunktet så forteller den at det aller meste er levert som bestilt. Men så er det någon punkter i mindre tall som ikke svarer til forventningene, og det er ganske kritiske. Det handler om at den er ikke solid nok, den er ikke sikker nok, og den er ikke konstruert for å bygges ut til att ta unna den trafiken som en i utgangspunktet var planlagt for i årene fremover. Altså ganske kraftig trafikökning mange nye tjenester, og da bruker det en ved så folkelig uttrykk som at her blir en flaskehals, en brems. Så de burde egentlig kundet förutsä att det var stor före for att det teknisk kvarloppste. Slik jag har fått beskrivet allt en to projekte, så skulle det bli en plattform som sska ta unana masse dennnster, en helt digitalisering av offentlig sektor, bort med papierpiermula, väldig myö eller allt skal over på nettette. Mm. O d snake vi frere 100 nyetenser och väldig mer mer trafik så egent ja. Nei, men Isabella har jo sagt at han fikk den rapporten for en tid tilbake. Hva har skjedd siden da? De er jo ivrige på å understreke at de har gjort mye. Giske holdt en presskonferanse i ettermiddag, og der virker det som om man blander kortet litt, hvis jeg skal ha på kommentatorhatten, hva som ble gjort etter at de begynte å rette feil da selvangivelsen, leveringen, stoppet opp for ett år siden, som førte til at næringsdepartementet ville ha en, skal vi kalle det granskning, rapporten fra Norske Veritas, eh um, och vad blir gjort efter att den belagt fram i eller i oktober. Ehm um, och har de ju gjort en del ting utan sett att det rätta mig fel. De har, de har uh, fått in folk med mer og rätt kompetens. De har ansat en egen chef for allting. Eh mm. uh, och det sakker om att skilla ut allting som en egen uh, organisation og icke ett underbruk av brännäsundregistren som er det förluffar tror jag jeg tror det kan få mer oppmerksomhet stå litt mer på egne ben kanske føle seg litt mer voksen som det fortjener
0: Jeg må bare fortelle at Trond Iske har blitt invitert til å ha kommet men hadde anledning til å være med i debatten men vi kan høre vad han sa vi har ett lite klipp fra noe han sa på presskonferansen tidligere i dag
5: Vi besluttet
3: å gjennomføre en ekstern evaluering av Altinn 2, da, som det heter den nyeste plattformen. Vi tildelte det norske vetas oppdraget i juni i fjor. Vi fikk en foreløpig versjon av denne rapporten for en tid tilbake. Den rapporten ble tilgjengelig gjort for brenningsunderregistret selvsagt fortløpende, så man hadde foreløpig resultatet. Men det ble gjennomgått fakta, ting og så videre. Så den endelige rapporten den var det først nå, den er lagt ut, så den er offentlig nå.
0: Ja, nå er den alltså offentlig det at offentligheten fikk rapporten fra det norske vedtalsfor, som jeg sa, tre timer siden. Men eh, Iske har visst om svakheten altså siden oktober. Svein Flotten, du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva er din reaktion på dette?
5: Min reaktion på dette er at jeg synes Tronjiski Giske gikk veldig under pressekonferansen i å fraskrive sig selv og departementet noe ansvar i denne sammenheng. Det er de som har bestilt rapporten. De fikk de første delrapportene allerede i fjor høst. De satte sikkert i en del arbeid. Det er litt mer uklart fra pressekonferansen hvor mye de har gjort og vad de ikke har gjort. Men det er jo som statsråden selv sier, det var en skandal i fjor, og det er en skandale i år, og da blir jo spørsmålet, hva har departementet gjort i mellomtiden med dette? Hva kunne de gjort for eksempel bedre? Og hvis de har vært usikre på dette, så synes jeg det er rart at de slapp så langt i går at dette krasjet. Det var lignende på en kalkulert risiko, nærmest en gambling, på om personopplysninger ville komme ut galt.
0: Men mener du at departementet med den rapporten i ryggen burde ha sent någon advarsler til Altinn og sagt kanske det ikke skal gå ut
5: nå? Jeg mener att de hadde et klart oppfølgingsansvar, og at de hadde et kvalitetssikringsansvar for å skaffe seg visshet for at nå blir i hvert fall gjort på den rette måten. Men når jeg hører statsråden, jeg var på presskonferansen, så hører jeg mer av han snakker om hvilke råd han har fått, hva skattedirektoratet har sagt, vad man sier fra Brønnøysund, og det er vel og bra, men med den forhistorien som ligger, så tror jag vi vil ha dobbelt og tredobbelt sjekket dette.
0: Hva kommer det til å gjøre videre med det?
5: Det er ikke så mye annet å gjøre enn å, å, kjefte, på å si, riktig, kjefte på statsråden i dag, og håpe at ikke vi ikke får en tilsvarende skandale neste år. Men nå må det en oppfølging, og rapporten må gås nøye gjennom. Og vi har jo hørt experter her si at det er en god del som må gjøres. Og så er det klart att det er en store trafikken som betyr mye. Men man må også understreke at alt er utrolig viktig for det norske samfunnet, både næringsliv og enkelpersoner.
0: Espen Sakkaretsen, vi hørte noen i stedet her si at um det kan være steder hvor man har valgt pris i stedet for kvalitet når man har investert. Men det er jo investert en milliard kroner man, ja, ut fra et lekemanns
4: synspunkt, så skulle man jo tro at det var en bra sum penger for å få til dette her. Hvis ja, altså, du sammenligner med oljenorge, så er budsjettene innenfor IT-prosjektene mye mindre enn du får mer for penger. Eh, handler du hyllevare, så kan du få veldig mye for, eh, for pengene. Um, det er vanskelig å si. Jeg har ikke sett grunnlaget for denne kontrakten. Accenture har vel gjort et utviklingsarbeid. De som har laget selve løsningen får snavt 400 millioner kroner. Så er det en egen driftsleverandør på infrastruktur, og så er det egen insats fra brønnesundregisterne alt inn etatene runt skattetaten og andre såkalte tjenesteeiere som bygger opp till en, en milliard kroner. Så det er mye penger som er satt här. her, og det kan være veldig mange kokker som ikke, kanskje ikke har samarbeidet godt nok sammen. Dette er en øvelse i hvordan man kanskje ikke skulle ha gjort det, på hvordan man skal samarbeide i fremtiden for å få en smidigere offentlig forvaltning, og det er mer ut av pengene. Og det har også kommet dagen
0: jeg har hørt forslag om å ha en egen havarikommisjon for IKT. Hva tenker dere om det, Flotten?
5: I første omgang så tror jag at Trondgiske og får være den havarikommisjonen, men det siste som Sakariasen sier her om å få de forskjellige aktørene her til å koordinere sin virksomhet og dra bedre sammen, det er et absolutt ansvar for departementet. Og det må de ta på alvor, det må de begynne å gjøre. Hvordan skal de gjøre det da? Ja, det tror jeg vi må spørre Trondheim i om. Han har ikke fått det til på den måten som de har gjort det nå, men jeg tror kanskje de også må skaffe sig litt mer kompetanse i departementet på dette spesialområdet, for det er et vanskelig område for folk flest. Det blir veldig lett å sette det ut til eksperter, få rådene tilbake fra ekspertene, gjøre som de sier, men jeg tror man må ha en enda tøffere kvalitetssikring når man er i et sånt lende som man ikke selv kan nok om. Og
0: Sakariasen, vi er enig om at noen papirselhannegivelse, vi går ikke tilbake til det. Nei, det er jo foretrekk å få den på skjerm eller mobil. Tusen takk for at dere kom i studio. Espen Sakariasen, journalist, og Svein Flotten, stortingsrepresentant for Høyre.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK NO skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Frankrike. Mannen som er mistenkt for å ha drept sju personer i Toulouse i Frankrike, der blant tre jødiske barn, er fortsatt ikke pågrepet. Mistenkte skal ha tilknytning til Al-Qaida. Tre politimenn skal også være skadet i skuddveksling i forbindelse med pågripelsen av mannen. Øyvind Nyborg, du er NRKs reporter på stedet, og så vidt jeg har fått beskjed om så står du bare noen 200 meter fra leiligheten hvor denne 23-åringen har forskansett sig Hva skjer nå?
7: Det är väl lite speciell stämning här är ju fransmän på vägen fra jobb eh och kommer fram till polisens spärrningar runt hela det som kvarteret som är evakuerat runt eh lägenheten som 23-åringen har forskansat sig i med bland annat en Kalashnikov, en Riffel och andra automatvapen
0: polisen vet hvor han befinner sig de har forskansat sig runt eller de har etablerat sig runt byggningen har varit där i mer än 16 timer. varför tar det så lång tid att pågripa denna mannen
7: ja det er väl en slags en liten gåta akurat det men de har ju hela tiden sagt att de gärna vill ta denna mannen eh øh, levande så att får en Eh, mulighet til å avhøre om og, og finne ut av om det han for det første er rette mann, og for det andre er eh, hva han har å si til uh, siste uh, forsvaret men det er jo selvfølgelig mye som peker i retning av at det er han som står bak uh, flere av draten i Tordås uh, de siste to ukene.
0: President Nicolas Sarkozy har jo sagt att mannen hade planlagt ett nytt angrep i dag. Eh, har du også hørt noe om det?
7: Ja, eh där har någon nyligen statsadvokaten också varit ute och bekreftet på en presskonferens som var tillförordnat här i Frankrike kan han tyra att han skulle till hensikt att drepa en annan person med afrikansk bakgrund i Morris, de har satt ett möte. Tillväxt är det också funnet exklusiva eller det som håller är dynamik det er brorens bil. Det er broren som også da, i hvert fall for det meste er det å, å holde til sammen med kjøttlevingen i den samme som bare er noen forhånden meter fra der jeg står nå.
0: Du sa at det er en litt spesiell stemning, og det er jo ikke vanskelig å forstå, men hvordan påvirkes lokalsamfunnet av dette?
7: Nei, altså, folk kommer jo hit, og så, øh, øh, det er jo både navor evakuerte, och og så få synkontroll lite längre undan bare för att se. Det med skolen, men, øh, også, øh, kan det är både och och det är spörs frågan hur ni alla dagligt med löser det här ske det tragiska med skolan så förhåller men eh kan jag ha sagt att jag har øh, en, øh, en person som øh, sysselsatt så pass øh, extrem i sitt øh, nabolag nabolaget som var verkligt stilla och roligt. Uh, det er ett kjent uh, nabolag med en blanding av enepolier og blokker.
0: Tusen takk for at du var med oss i denne runden, Øyvind Nyborg, altså fra
6: Tolons. Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Hun fik fredsprisen for kampen for kvinners rettigheter. Når det gjelder de homofile er hun ikke like interessert. Liberias president Ellen Johnson Sølif vil ikke avkriminalisere homofili og begrunner det med at i Liberia trives de godt med å være som de er.
8: Madam President, hva uh, er din posisjon om å dekriminalisere homoseksuelle aktene i Liberia? Jeg
6: har jo aldri tatt en posisjon om det. We're not going to sign any such law.
8: To, you won't sign any law to decriminalize? I won't
6: sign any law that has to do with that area, none whatsoever. We like ourselves just the way we are.
8: And what about decriminalizing the, the
6: current law? Quite frankly, um, I'm not quite sure even if we're going to see a law go through our legislature on that, so I doubt it seriously. We've got certain traditional values in our society that we'd like to preserve.
0: Vi vil gjerne vare, ivareta våre traditionelle verdier, sier president Ellen Johnson Sørlif. Tom Kristiansen, utenriksmedarbeidere og tidligere afrika korrespondent. det har vakt med rette oppsikt at Nobelprisvinneren mener at homofili bør straffes. Blir du overrasket over uttalsen? Overhodet
9: ikke. Nei. Det er 38 land i Afrika av 54 som har forbud mot homofili, for homofili er en kriminell handling. Det er den vanlige det, slik. det er en del afrikanske med som har vært mye rundt omkring i verden som tenker annerledes, men det som der er forbausende er at det var nettopp henne som skulle gjøre det, for hun har jo bodd lenge i Vesten og har vært kjent med en annen måte å tenke på. Nå henviser hun til tradisjonelle verdier. Og det er tradisjonelle verdier, og så er det også at kirkene og, og, og muslimske ledere, som på en måte har understreket at homofili er unaturlig og mot Guds og Allahs vilje. Men, men gjør hun det liksom rett og slett av indremedisisk, politisk og årsaker att hun ville
0: fått stor motstand fra de tradisjonelle grupperne som heksedoktorer och
9: alle de grupperne i Liberia. Det er en rekke de grupperne hun er avhängig av å holde sig inne med. Mm. Derfor är det lätt for henne. Om hun skulle mene i sitt hjerte noe annet, så ville det være en for stor belastning for å, å løfte fram en helt ny tanke om detta. Men det är ju også en stor belastning å være mottaker av Nobels
0: fredspris, og så fronte et syn som, ja, mildt sagt er i strid med eh, kulturnasjoners holdninger.
9: Ja, men hun tänker som så hun har fått den fredsprisen det, at det ikke er blitt krig i Liberia, og så er det en serie av menneskerettigheter som for oss er veldig viktige, og hvor homofili, retten til seksuell leggning, er en av dem. I Afrika er lista over menneskerettigheter veldig annerledes Retten til rent vann, retten til skole, retten til helse, en rekke, retten til arbeid. Slike ting er viktigere enn å skrive lesebrev i aviser og ha en kjæreste av samme, samme kjønn. Derfor så er det ikke vanskelig for henne å fronte dette. Statssekretær Gry Larsen
0: i utenriksavartementet har i dag tidligere sagt at eh, Norge vil fortsette å arbeide for at homofile også skal ha sine rettigheter i Liberia.
9: Hvilken innflytelsesmulighet har vi der? Den tror jeg er ganske liten, for det dreier sig om tanker som er gjengs i hele folket, og hvis Norge skulle regulere sin bistand etter hvem som er for og imot homofili, da vil det ikke være mange land å, å, å sende penger til. Hva er straffen for homofili, kan vi, hvis du kan gi noen eksempler? I Malawi var det et par som fikk 14 års fengsel, de ble riktig nok satt fri igjen etter press. I Uganda ligger ett et forslag som ikke trekkes tilbake om å innføre dødsstraff for homofili, og en av vis der hadde et oppslag med bilder av hundre homofile fremtredende Ugandare med under overskriften dem». Robert Mugabe har sagt at det er verre enn griser og hunder, for de gjør ikke sånn. Så du kan se si 38 land med forbud, med problemer større enn det, fordi du blir jo banket opp hvis du viser at du har en kjæreste av feil kjønn. Kristian Berg
0: Harpikken, du er med oss på telefon. Du er direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio. Og hvert år lager du en årlig så såkalt gjetteliste på hvem som kommer til å være mottaker av Nobels fredspris. I december feiret og hyllet ved Ellen Johnson sørlig for hennes innsatt for kvinners og, og menneskes generelt rettigheter. Og i dag er det mange som gremmer sig Er dette en ripe i lakken til fredsprisen?
10: Jeg synes jo ikke dette er noe overraskende, og det er jo akkurat de samme grunnene som Tom Kristiansen har vært inne på. Det var ikke ukjent at homofili var ett kontroversielt spørsmål i både Liberia og mange andre afrikanske land. Det är klart att kommittéen er klar over at når man gir prisen till en statsleder, så stiller man seg lagligt til for kritikk. Det er ikke første gangen i det er mange eksempler på prisvinnere som eh, som har vist seg å ikke holde helt det helhetlige eh, moralske kaliber som eh, komiteen nok skulle ønske seg. Eh, jeg tror ikke dette kommer til å bli den eh, mest eh, skadelige prisen i komiteens historie, men jo, det er klart reaksjonen i dag viser at dette er ikke, behever ikke prisens eh, anseelse.
0: Hvor godt blir de nominerte meninger og holdninger undersøkt av komiteen?
10: Det er klart at komiteen er veldig opptatt av at man velger kandidater som kan bære prisen, som har en moralsk integritet, som er prisen verdig. Det er jo ikke bare prisen som skinner på kandidaten prisens samselside i det lange løpet en refleksjon av vem där som har fått den och vad de vi klarar att bruka prisen till. Helt konkret så utredde ju komiteen kandidaterna nog så grundigt. Den gör det först med sin egen exportexpertkomité av kompetente folk som bidrar till att man etablerer en relativt kort liste. Den kan väl bara ligge på noe i størrelsesorden 20 kandidater. Uh, og så, uh, så uh, kortter man videre ned gjennom en filing med helt uh, med eksperter på de individuelle landene og de politiske sakene som uh, står i søkelyset. Uh, så utredningen er ganske grunnig, og her uh, er det nok ikke så mange som sier nei når Nobelkomiteen spør. Så her har man tilgang til uh, de ledende eksperter i verden.
0: Det har ju varit frammeut kritik mot den norske Nobelkomiteen och deres tildelningar. Vill den kritiken förstärkas nå?
10: Jag ser inte bort från att den kritiken vill komma upp igen, men kritiken har ju inte varit starkest i förhåll til, till till årets tildeling. Det är flera typer av kritik, men den kritiken som har fått mest täckning är ju en kritik som går på at man tar sig friheter i förhåll till Nobels testamentet. Eh ser inte att den kritiken nödvändigtvis styrker saker och dette, men det är klart att den allmän debatten om Nobelprisen, den den blusar nog, den blusar nog upp. Men paradoxen är ju också att just den kritiken är den kritiken och den debatten är det som är vad gör Nobelprisen till världens mest pressefyllda pris.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnyttatten, Kristian Bergen Harpviken. Tom Kristiansen helt til slutt. Vi kan vel altså slå fast at uh, kritiken kommer internasjonalt fra lukka. Altså, i nasjonalt så står ikke
9: Ellen Johnson Sør-Lift det minste svakere etter disse uttalsene. Nei, slett ikke. Hun står vel antagelig sterkere. Og så får vi se da om Nobelkomiteene neste år vil gi prisen til en, en, en homofil AIDS-aktivist fra Afrika. Tusen takk för at du kom, Tom Kristiansen.
11: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: Halvparten av velgerne vil at asylbarn som har bodd lenge i Norge bør få bli. Samtidig ønsker de færreste av oss en liberal asylpolitikk. Det viser i hvert fall en oversikt som Aftenposten presenterte i dag. Og statssekretær i Justitiepartementet, Paul Lønnseth. Hvordan vurderer du Hvordan vurderer du den oversikten i Aftenposten?
12: Nei, det jo, det illustrerer jo veldig godt sakens dilemma, fordi det er mange selvfølgelig helt naturlige nok, som er også naturlige nok, å få sympati for barna som er lenge og snakker norsk og godt integrert. Det er veldig lett å få sympati med de barna. Men du skjermer deg mot den sympatien? Ja, heldigvis får man sympati med de barna, men så er det sånn at, det er altså barn av foreldre som har fått avslag på sine asylsøkende. De har ikke beskyttelsesbehov, og vi er jo en bred enighet om at vi må ha grensestolper i landet for vem som skal få lov å være her, og hvem som skal ikke få lov å være her da er det noen som må ut. Hvis jeg skal forenkle den, mm. uh, det oppslaget jeg har hatt på, så det er det liksom halvparten av
0: Norges påvåkning, grovt sett, mener att de barna som det nå er snakket om skal få lov å bli, mm. men vi vil ikke ha någon mer liberal asylpolitikk.
12: Nej, och det illustrerer igjen altså dilemma fordi att uh, man ser disse barna nå om det vil vara grovt urettferdig da, å ikke tenke på de barna av, uh, av foreldre som har tatt valg om å reise, har forholdt seg til en returplikt som alle med avslag har, hva med de? Skal, skal man nå i stedet belønne da, de, de foreldrene som ikke har sig seg til norsk lov? Det vil jo være ganske oppsiktsvekkende og så fall det eneste samfunnsområdet vi driver og, og, og belønner mennesker som ikke forholder seg til, til beslutninger fra, fra myndighetene.
0: Men det at man har tvangsutsendt noen og kanskje gjort noen feil tidligere, det berettiger vel ikke at man har fortsatt?
12: Det har ikke vært feil. Altså, er, vi, vi setter grenser. Noen får opphold. Mange får opphold. I dag er det omtrent halvpart. Også barnefamilier selvfølgelig. Mange barnefamilier får også opphold av hensyn til barna fordi det har vært det lenge. Altså det er ikke sånn at all, ingen får opphold. Men så er det så sånn at man vurderer individuelt sak til sak. Og da er det sånn at det er noen som ikke oppfyller de kravene, ikke er sterke nok sin nok. Og, og man må også tenke på hvilke konsekvenser det får hvis man skal gi alle disse opphold. Og det er, det er noe som vi er tänker på i en helhetlig politikk. Jeg har sett, dette er jo også
0: på de sosiale medier, så er jo dette det store diskusjonstemaet. Jeg så en dag han skrev at det er lett å vise til regler for begrunnelse for at de må ut. Mm. Men hvor er den moralske begrunnelsen?
12: Ja, men den moralske begrunnelsen er jo at fra det første, som jeg nevnte innredningsvis, det er et ferdighet som må være en ledesnor. Skal vi belønne de som ikke forholder sig til en returplikt? Så er det sånn at hvis vi nå skal begynne å gi opphold til mange mennesker som ikke har beskyttelsesbehov, så går det til fortrengsel for, for de ressurser vi skal bruke på de som skal være her, de som skal integreres. Vi har en stor bosettingsutfordring i dag. Mange kommuner vil ikke ta imot flyktninger. Vi har, vi har to og et halvt tusen eller dere som sitter på mottakene som har lovlig opphold, men som ikke vi får bosatt. Vi kommer ikke, ikke, vi, vi kommer ikke i gang med integreringen av de personer som har beskyttelsesbehov. Skal vi da i neste omgang gise opphold til personer som har langvarig ulovlig opphold og som ikke har beskyttelsesbehov, det, det blir urettferdig.
0: Elisabeth Gårding,
12: stakent, du er doktor
0: jurist og forsker på barns rettigheter ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Er det mulig å praktisere en streng og samtidig human asylpolitikk?
8: Eh för det första så har jag lust att se si att jag syns att retoriken som Paul Jansen brukar är på något sätt villedande för att du stiller upp mot varandra två grupper som man väl på något sätt bara ha med två grupper att göra. Den ene som har krav på beskyddelse, alltså de som är eller flyktingar och får asyl och den andra som på något sätt ska ut. Men emellan de to så har vi en väldigt viktig grupp som kan få uppehåll på grundlag av starka mänskliga hänsyn og det etter den såkalte humanitære paragrafen. Og det er den vi diskuterer. Vi diskuterer ikke asyl, vi diskuterer humanitäre sterke menneskelige hensyn. Og den nye utlønningsloven, i den nye utlønningsloven, så legges det veldig stor vekt på hensynet til barnet, på å fram hensynet til barnet. Den loven har ett klart barneperspektiv. Men da regjeringen vedtok en rekke innstramningstiltak i 2008, som mener att det gikk særlig utover barn i den forstand at hensynet til barnets beste ble eh, i praksis for lett på vektskålen i forhold til innvandringsregulørende hensyn, og det er problematisk i forhold til FNs barnekonvensjon. Etter FNs barnekonvensjon så kreves det ikke bare at dette skal være et hensyn på linje med alle andre hensyn, det kreves at det skal være et helt grunnleggende hensyn, og det skal utrolig mye til, og på en måte slå ihjel det i konkrete saken. har
0: du hørt mange ganger før. Ja, jeg, og, meg, kan jeg få et
12: nytt svar? Ja, la, la, la meg nei. Du kommer ikke få nytt svar, for dette har jeg sagt hele tiden, og kommer til å si igjen. Vi bryter ikke barnekonvensjonen, den er en fersk dom fra borger til langmannsrett som, sier, som tar opp disse spørsmålene, hvor en familie måtte returnere etter vedtak fra UNE, og som konkret vurderes av, av borger til langmannsrett. Det er, det er ikke brydd på barnekommisjonen at, at barns beste ikke alltid trumfer. No, Tar du feil da, Dr. Gjøres? I noen saker så, så er det sånn at uh, innvandringsregulerende hensyn, dessverre for de barna som det gjelder da, uh, går foran, men uh, sånn har det vært under alle regjeringer. Det er ingen regering tilgjengelig tidligere, og heller ikke den enda tilgjengeligvis, som alltid lar barnets beste trumfe alle andre hensyn.
8: Det er ikke et spørsmål om aldri eller alltid. Det som det er spørsmålet om, det som er poenget, er at hensynet til barnets beste ikke bare er et hensyn, det er ett overordnet rettsprinsipp. Det er eh, også nå kan man si eh, international, et internasjonalt bindende rettsprinsipp, og det er ikke mer enn et år siden vi fikk en dom mot oss i den europeiske menneskerettsomstol i Strasbourg. Det er alltid riktig nok en utvisningssak, og ikke, ikke lengeværende barn. Men vi fick den domen mot oss bland annat fördi att norske myndigheter blev Astraspor ansett att har lagt för stor vikt på invandringsintressen och för liten vikt på hänsyn till barnets bästa. Det är bara ett exempel men jag syns att vi må på något mått ta konsekvensen av den dommen och ikke på något mått tolka den så snevert att vi inte syns att vi kan dra någon konsekvenser av det. Och det andra vill si är att jag är helt enig i att barnkonventionen säger att barnets bästa alltid i alle saker skal gå föran när vi har att göra med barn som har sin fulle och hele tillknytning till Norge och ingen tillknytning till hemlandet som har bott här i mange, mange, många år så kan man inte se att ett invandringsreglerne hänsyn kan vara så starkt att det på något sätt kan slå ut barnets bästa i den typen av
12: men du vet altså, det har kommet et forslag om treårsregel for eksempel. Altså mm. i dag det er det også en utbredt oppfatning at det er så veldig lang sakspanningstid. Det er det ikke. Man skal jobbe for å få det ned. Men sakspanningstiden i dag er etter to år etter, endelige, fra søknad til endelig avslag. Og hvis du da skal lage en regel om at du bare kan holde fast i ett år til etter det flagge så har det store innvandringsregulerende konsekvenser. Da har vi flyttet i denne jærestorpen eh, langt i den forstanden at mange flere vil fotball, mange flere vil komme hit som ikke har behov for beskyttelse. Og da havner vi ut i en situation hvor vi kommer til å returnere enda flere barn. Og det er ikke umant, det er ikke rettferdig, og det må regjeringen tenke på i å ha en helhetlig politik.
8: Ja, jeg lurer på hvilken dokumentasjon du viser til da. Hvordan kan du vite så sikkert at dette vil medføre en strøm av nye barnefamilier til Norge? Hvis man skulle veta en sån ting ordning det, er ett alternativ det er ikke det er første alternativet da. Det finnes andre alternativer av, men sett at man gjorde det at en stortingsmeldingen barn på flytt kommer ut med sån type forslag, tre år, 4 år et eller noe sånt nå, da skal vi få håpe Eh, andre land har jo innført den lignende ordninger. Hva er erfaringene fra andre land? Hvordan kan det, du vite med sikkerhet at det, dette vil skje? Det
12: er, ja. det, er, det er ikke slik at alle andre land har så mye mildere politikk enn Norge. Eh, det, sånn er det ikke.
0: Men vet du, vi må sette steg denne gangen, og så kommer vi til å snakke om dette igjen, når denne meldingen om barn på flukt kommer, som den er lovet før sommeren. Tusen takk for at dere kom i studio. På lønnsetsattekter
11: Elisabeth Gording, forsker.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill?
11: Nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18
0: Og jeg har akkurat fått en melding om at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim presses ut av regjeringen Det er NRK som erfarer dette Og vi kommer tilbake med mer om denne saken så snart vi vet mer Men nå skal det dreie seg om noe helt annet det ska dreie seg om idrett og NAV. Koblingen mellom kjelkehockey-VM for funksjonshemmede og NAV, den er ikke helt opplagt for mange av oss. Men i dagens VG kan vi lese at NAV nå må ta lærdom av toppidretten. Og det er du som skriver dette, Katosald Pedersen. Du er 13 ganger gullvinner, er du ikke det? Rektig. Ja, og hva er det NAV kan lære av det idrettsfolk?
13: Min oppfatning først og fremst er at uh, samfunnet generelt, som NAV, ikke tør å stille forventninger og krav til funksjonshemmede. Derfor sliter vi også med at 40 prosent av de funksjonshemmede står uten jobb. Måten vi møter utøverne på, de funksjonshemmede utøverne på, på Olympiatoppen, er gjennom forventninger og krav, det er menneskerett, det er bensinene for mennesker til å ville yte noe. Og det vi leter etter først og fremst er viljen i å bygge forventningspresse. Og det, det oppfatter jeg til om manglet er en vesentlig mangel i møte i mennesker i systemet og samfunnet for øvrige. Men folk med funksjonsbegrensninger,
0: det er jo ikke sikkert at alle har behov for å delta i Paralympics-
13: Nej, nå mener vi mer av ta eksempler fra de funksjonshemmede utøverne. Alle skal ikke bli paralelimpiske utøvere, men de skal faktisk, det er en stor dimensjon og en stor og viktig oppgave å være en bidragsyter i samfunnet. Og, og først og så etterlyser jeg der å peke på utøveren. Jeg peker på den funksjonshemmede arbeidssøkeren og utfordrer den til å være i større tilbuderolle, og det syns oppfatter jeg at NAV kunne vært enda bedre på. Og ved å stille forventninger og krav til å hjelpe den funksjonshemmede til å være i denne tilbyderrollen med ansvaret sitt. For det er ingen andre som har ansvaret enn den funksjonshemmede selv.
0: Nå ligger ballen i din banehalvdel direktør for fylkeslinja i NAV Bjørn Gudbjørgsrud.
14: Kan ikke du komme litt nærmere mikrofonen også? Han har vel et poeng her? Jeg synes først og fremst at Kato Saal Pedersens kronik var kjempespennende. Jeg tror den gir NAV noen tydelige utfordringer. Jeg tror han har i at måten vi møter brukerne på ikke alltid er til brukerens beste. Og sånn som jeg oppfatter Sal Pedersen, så sier jo han at i en del tilfeller så må vi kanske stille enda større krav til brukerne. Og NAVs hovedanliggende er jo først og fremst å bidra til at mennesker kommer i arbeid. I noen grad så har vi kanskje bidratt til å fokusere litt for mye på så såkalt helseytelser. Og jeg tror at i noen tilfeller så kan vi bli litt grann tøffere. Både med oss selv og med den enkelte brukeren. Så er du jo en tredjepart her, og det er jo arbeidsgiverne. Mm. Også der så tror jeg vi har noen utfordringer. Men det burde å... Ja, altså vi får ikke helt til det inkluderende arbeidslivet som vi ønsker oss i Norge. Vi har en høy sysselsettingsgrad, men vi har også 600 000 årsverk, som vi, og litt mer enn det, som vi taper årlig fordi folk står utenfor det ordinære arbeidslivet. Og da tenker jeg nesten at vi trenger en liten sånn nasjonal dugnad på området, hvor NAV kanske skal gå litt in i sig selv og se på måten vi jobber på, forsøke å bli enda bedre i forhold til å stimulere til arbeid. Kanskje den enkelte brukeren også bør lete litt mer i sig selv etter hvilke muligheter jeg har jeg i forhold til å bidra i arbeidslivet og hvilke muligheter har den enkelte arbeidsgiver i forhold til å rekruttere flere som ikke kanskje har 100% arbeidsevne, men 50 eller 60 eller 70%. Men det synes jeg at dette begynner å bli ganske konstruktivt. tycker du ikke det, Stapetsen?
13: Jo, jeg synes vi begynte allerede på bakrommet å være konstruktive. Ja, det hørte er, ikke jeg, skjønner du. Nei, nei. men, men for, så, jeg, jeg slakter jo ikke navn. Nettopp. Jeg slakter ikke brukerne, jeg slakter ikke Vi har ett fantastisk system. Vi har, vi har arbeidsgiver, vi har arbeidstaker, og vi har NAV med, med velferdsgodene. Men som eh, Bjørn kaller jeg deg, litt vanskelig etternavn, eh, som Bjørn påpekte, så kanskje har vi en utfordring på hvordan møter vi utfordringen, og det er det mitt anledning er at vi møter, skal vi... Med respekten for å bry som om prestasjoner, for vi mennesker skal jo prestere om vi har funksjonshemmet, hvilke evner er det vi har, hvem leter etter det, for å være attraktive og bygge opp det mellom brukeren av, for i større grad å være sterkere overfor når vi skal møte og utfordre arbeidsgiveren. Og
0: dere på toppinteressenteret har jo helt spesiell, en helt spesiell spisskompetanse på dette.
13: Ja, det er det, det er det vi opplever at vi har, og måten vi gjør det på. Så, så inviterer jeg i kronikken eh, arbeidsministeren til Kjellkokke for å se nærmere på om det er noe vi kan diskutere, så det høres ut som vi definitivt kan få til en slik platform. Dessverre hadde hun ikke anledning til å komme i studiet men så kan du
0: ikke
14: invitere NAV på Kjellkokke, og ja? det går da... Vi skal forsøke å stille opp på Kjellkokke. Bare avslutte med å si det at... Eh... Idretten pregges også av konkurranse og er opptatt av resultater, tror kanskje at NAV skal bli enda mer opptatt av resultater, och de resultaten som er viktigst for oss er at vi faktisk får flere mennesker over i arbeid. Og det viktige er jo, at, er jo ikke at det heter det inkluderende arbeidslivet,
0: det viktige er jo at folk får brukt seg selv så mye som de kan i arbeidslivet.
14: Ja, og det er helt grunnleggende i forhold til finansiering av velferdsstaten, som vi kommer til å få store utfordringer med, at vi faktisk klarer å få flere in i arbeidslivet. Og da må vi tenke litt utradisjonelt og litt nytt, og jeg opplever at Kato Sald tar opp väldigt viktige problemstillinger som vi kanske kan bli bedre til å følge opp på en konstruktiv måte, også i NAV.
0: Og kanske kan det være litt gøy å jobbe med dette her også?
13: Det er gøy, for det er, kjelke, det, det, det er gøy når du møter med forventning og krav, det er, da, da, da bokser man, det er helt fra barnsben av, hvis foreldre også stiller forventninger og krav, så blir, det, så blir du interessert i livet, uten det så kan det bli uført.
0: Hvor lang tid skal vi gi dere vi ser at det er noen resultater av det arbeidet som dere nå starter i kjelkehockey-VM, og, og så skal vi komme tilbake om et halvt år? Kan ja, vi, se
14: vi, vi ser allerede en framgang i NAV, og jeg er sikker på at til sommer, sommeren så kommer vi til se noen tydelige resultater, og møtes vi gjennom et år, så vi vil ikke si at alt er gull og skoger, men jeg håper at vi har tatt ett vesentlig skritt. Det er lenge siden jeg har
0: invitert noen det med dere. Hjertelig velkommen tilbake, og tusen takk for at dere kom i studio i dag. Katto Sal Pedersen og Bjørn Gudbjørstud Inne i kommer kollega Lars Neru Sand. det ska alltså drejas om Erik Solhem, det har ont trend allt
15: Ja, det vi går ut med nu är då att detta DNK-affärs så går både Erik Solhem och Tora Åsland av som statsråd och norr SV har känt sina ändringar i regeringen på fredag. Vad är ja, det er det jo for så som må svare for, men det, dette er jo et lenge varsla ledd i at SV fornyer sitt lag, må vi jo tro. Lysbakken ønsker å bygge Eh, kanskje en ny generasjon sig, seg. Eh, derfor er det jo Bård-Vega Soliel, Heike Holm og Singa-Marthe Torkelsen som hyppigst nevnes som, eh, som nye statsrådskandidater. Og man lar da to eh, for mange bærebjelker internt i SV eh, gå ut av regjeringsprosjektet. Solheim har vært SO-leder i 10 år, eh, og eh, bærer jo med seg mye av SVs historie. Det samme gjør Tora Åsland tilbake fra Hanna Kvanmos tid. Så da av de som har vært med lenge i det rødgrønne prosjektet, så er det da bare Kristin Halvorsen igjen fra, fra SVs lag da.
0: Vaktsjefen i Dagsnyttaten har forsøkt å forfatte Erik Solheim, men det har vi ikke lykkes med til nå. Men uh, du er jo ekspert på det politiske livet og arbeider i, i politiske redaksjoner her i uh, Var det overraskende
15: at uh, disse to nå går? Det som var overraskende var vel at Erik Solheim ikke fortsetter i regjering i det hele tatt. Han har fått nærmest spesialsydd, sier i hvert fall flere, denne ordningen med at han har ansvar både for utviklingspolitikk og miljøpolitikk. Så at han ikke får fortsette som bare utviklingsminister er nok overraskende for folk. Dette vil jo da sannsynligvis bety at, at Jonas Gahr Støre tar over bistandsansvaret og at, men det blir bare spekulasjoner på noen tidspunkt, men at man da også får en ny miljøvern minister fra SV. Når det gjelder så har det jo lenger vært varslet at når Kristin Halvorsen trekker sig som partileder eller går av da, så vil hun få frigjort tid til å kunne bestyre hele kunnskapsdepartementets portefølje, hvordan det nå har vært to statsråd?
0: Akkurat sånn, det blir ikke en, sannsynligvis ikke sånn, du ser det tidlig, og dette er spekulasjoner, men sånn som det ser ut nå, så vil ikke Tora Åsland bli erstattet med en ny statsråd. Det vil falle inn under Kristian Halvorsens, og så vil Jonas Gahr Støre mest sannsynlig overta bistandsdelen av Erik Solheims portefølje, og så vil vi få en ny miljøminister, det er
15: ja, man vil i hvert fall, altså SV frier jo to statsrådsplasser, så det er, jo, det er jo ikke sånn, altså det vil jo komme to nye inn, og så får vi se hvordan, hvordan lag man da bygger rundt det. Tusen takk for at du kom i studio, kollega Lars
0: Nerussan fra politisk redaksjon. Og dette her kommer selvfølgelig til å prege nyhetsstendingene våre utover kvelden både i radio og fjernsyn. I dag har vært en spennende dag for matematikere fra hele verden. For i dag har de fulgt den tiende utdelingen av abelprisen. prisen Prisen gikk til den ungarsk-amerikanske matematikeren Endre Semmeredi for hans arbeid innen diskret matematik. Ragnhild Pjene, leder av Abel-komiteen og professor i matematik Hvorfor ble det ham?
6: Det ble ham fordi han er en av de store matematikerne i vår tid, han arbetar i ett spännande fagefält ett fagefält som det går annars att snacka om vad faktisk handler om men som är otroligt komplicerat det har med diskret matematik är det i motsättning till det som är kontinuerligt alltså hvis noe henger som Gauss sa under föredraget sitt i akademi idag hvis eh, hvis du ska hoppa från ting till ting så är det diskret hvis du kan bevege dig i en kontinuerlig bevegelse så snakkar de om kontinuerlig matematik. Och man snakkar ofta om ting som är kontinuerlig i motsättning till ting som är diskreta. Exempel på diskret matematik är då eh, grafer, eh internet, visst man modellerar internet med webbsidor och ser på vilka webbsidor som länkar till varandra så får man ett eh, väldigt stort och komplicerat bilde och ting som detta er det semmeredig analyserer.
0: Jeg prøver å se ut som jeg skjønner det selv. <laughs> jeg ser det. <laughs> um, jo Røslin, altså, jeg, jeg virkelig prøver å se ut som jeg skjønner det. Uh, jeg holder på å stryke i måte. Um, gå litt videre på dette. Hvis man hvis så er det diskret, og hvis man beveger seg en lang linje,
11: så er det ikke så diskret. Jeg elsker ordet diskret matematikk, for det høres litt sånn hemmelig ut det. av noe som man gjør litt sånn
0: skjult. Og med svak stemme. Ja, 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 innenfor en lukket dør, for du må være litt
11: forsiktig. Men det handler jo ikke om det i det hele tatt. Vi lever jo i stort sett i en relativt kontinuerlig verden. Når jeg går, så er det en kontinuerlig bevegelse. Når jeg vokser, så blir jeg høyere og høyere i en kontinuerlig bevegelse. Men når jeg snakker om hvor høy jeg er, så sier jeg for eksempel at og hvis jeg hadde vært litt høyere, så ville 1,97. Og så lager jeg et sprang fra 1,96 til, til 1,97. Jeg tar ikke med den kontinuerlige bevegelsen. Jag chopper upp virkeligheten i småbiter. Landene våre, Norge, Sverige, Danmark, enkeltstående enheter. den denne choppingen opp i småbiter, som gjør at ting blir bitvis och ikke kontinuerlig, er for exempel det man må gjøre når man skal lære datamaskiner å regne. For en datamaskin trenger tydelige meldinger. Bitvise, punktvise ting som den kan jobbe med. Så diskret matematikk Är det vi er nødt til å ha god kontroll på, om vi skal lage gode datamaskiner. Har vi alle glede av det prisvinneren i dag gjør? Er... Vi kan kanske si at vi på sikt vil
6: ha glede av det, men det er ikke alle hans resultater som er det man ville kalle direkte anvendbare. Okay. Men de har hatt en enorm betydning og innflytelse blant annet da, i informatik som sånn som Jo ser. Hva slags mann er dette? han är 71 år. han ska være, jag känner honom mycket personligt. Han ska være en beskeden og humoristisk person og alla älskar han. Så det blir spännande att möta honom i maj. För då kommer han till Norge. Da kommer han kommer an till Norge för att motta prisen. Där ska kungen dela ut priset.
0: Till aftenbostsdag så säger då att prisbelöpet bör höjas mm. för det bör vara på nivå med Nobelprisen för man inte har alls en Nobelpris i, mm. i matematik. Ja.
6: Vi hade ju en ambition med att Abelprisen skulle världen tapte Nobelpris för att si det sånt alltså att de skulle få en status i världen som den viktigste matematikprisen. Och vi föler ju att vi har kommit ett långt sträck på väg, men det som har skett där är att belöpet har stått stille sedan det startet i 2003, så sånn att hvis vi nå skulle vara på Nobelprisbeloppnivå så måste vi höja med ett par miljoner. Och det hoppas vi och då att det kan ske för det prestisjen till prisen, selv om man synes det kanskje ikke høres så viktig ut, så er prestisjen til en sånn pris faktisk også knyttet til prisbeløpet.
0: Men er det også spennende å se hvem som vinner? Har du fulgt med i dag? Ja, ja, jeg var ja. der, ja. Du var der, jeg. ja? Ja, definitivt. Og, ja. og, 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 og hadde du hört om mannen før, da?
11: Aldri hørte om han. Nei. <laughs> nei, ikke du eller. Nei, nei, men jeg synes var spennende at det ble gitt till han når jeg nå har lært om hva det er han kan noe om. Ja. Og det handler noe om at uh, matematikk og informatikk har jo alltid vært venner. Datormaskinen är ju egentlig sån oprindligen en hypotetisk matematisk tankespinn så man tänkte ut hur dans skulle en liten sån chaptregn maskin funka mm. då någon faktiskt byggde den så miste matematikerne lite intresset for då är det ju där är problemet löst ja. <laughs> Men nu i våra dagar med internet og en del moderne, vanskelige utfordringer innenfor informatikk, som matematikerne melter sig på igjen. Den symbiosen mellom de praktiske problemene, internett, datamaskiner, og de teoretiske utfordringene innenfor matematikk, går liksom fram og tilbake, og man pusher hverandre hele veien. Så det er nå på tiårsjubileet til Abelprisen å gi det til denne typen matematikk, veldig fint, litt sånn fram av og de tradisjonelle matematikerne blir ikke sure og fornærmet over at det var ren informatikk som fikk det, eller? Altså, tradisjonelt er jo fortsatt dette også. Vi kan spore det relativt langt, langt tilbake, tilbake. Ja, selv om andre er veldig hyttemodernet. Okay. Men det er en er annen greie.
0: Det er liksom noe annet av Jo, jo. Same, same, but different. Ja, nettopp. Sånn. <laughs> men, altså, hva, men hva skal... Er det et sånn... Jeg håper jeg ikke har hvem som liksom, helst. Hvor, hvor god forsker må du være for å kunne nå opp i konkurransen om Abel-prisen?
11: Uh, jeg skjønner nesten ikke hva det er han har gjort. Och jag har en doktorgrad i sansylsregning så att nivån är relativt högt. Jag är väldigt väldigt flinke dessa folka och de jobber knallhårt och jag är mäktigt imponerad av det de klarar att förstå. Kommer du ut och prova att möta dem i maj också? Det hade varit väldigt stars då.
0: Vad hur stor är chanserna för att det får hälsa på när han kommer? Da?
6: Vi får hilse på ham. Dere får hilse Ja, ja. ja det ja, ja. sitter i kompetent ja ja. Ja, ja. ja, ja, vi skal ta oss av ham. Skal han da også
0: holde noen
6: Han skal holde en forelesning, eh, Abel-forelesningen, som holdes dagen etter prissermonien. Og da vil det også bli invitert tre andra fremstående matematiker som skal holde forelesning. Så det blir veldig spennende. Etter og da skal jeg igjen skal holde en mer eh, publikumsvennlig forelesning om eh, denna typen matematik.
0: Du, etter Nobelprisen så er det alltid litt diskusjon om det var riktig person som fikk. Sliter dere med det hos dere også?
6: Eh, hva skal jeg si? Bank i så har vi ikke slitt med det hittil. Og vi håper at også denne prisen vil møte... Stor, stor glede ute i matematikersamfunnet. Det er litt for tidlig å si fordi det har nettopp skjedd. Ja, Men vi, vi, vi regner med at dette går bra også.
0: Og vi tar sjansen på å gratulere mm. matematikeren Endre Sem, Semredi eh, for arbeidet hans innen diskret matematik. Dermed nærmer det sig slutten på denne Dagsnytt 18-sendinga. Og jeg skal si takk til Ragnhippiene og Jo Røyslien. Ansvarlig for sendinga idag har vært Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Eirik Sandbrotten. Jeg heter... Anne Gråsvold, denne programposten er på plass igjen om 23 timer. Takk for nå.